Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Y comenzamos ahora con el episodio número 62 de Pili, Raúl, and la música. Saludos a todos nuestros fans y los que nos escuchan. What's up, Raúl? What is up, Pili? ¿Cómo estás? Feliz. Eh, ya sabes, este, es que no puedo creer que vamos para un episodio 62. Como que just, cada vez que, que decimos, ok, now you know, we have a new episode, es como, wow. Son muchos. Vamos a llegar al episodio 1193 y vamos a decir, wow, ya estamos en 1193. <risa> amén, amén, amigo, que sea ¿verdad? así. A ver, a ver. Que sea así. Ojalá, ojalá. Así. ¿Verdad? Y sí, este episodio es con una chica que yo nunca había entrevistado antes. Raúl, ¿tú la habías entrevistado? No, pero había hablado con ella y siempre me ha encantado la música de ella por muchísimo tiempo. Pues yo no la había conocido, no había platicado con ella, no la había entrevistado. Estamos hablando de Vanessa Zamora, cantante, compositora, productora, multiinstrumentalista mexicana. Y la verdad que Raúl, durante esta entrevista, me sentí que salí con una nueva amiga. Sí, así es, porque es súper buena onda, pero al mismo tiempo la música de ella es moody, es trippy y... Eh, ha hecho muchas colaboraciones con diferentes artistas que nos encantan, como Caloncho, que hicimos el virtual, el último. So, súper buena onda. Le encanta la psicodelia eh, y, y me parece que fue bien cool hablar con Vanessa y que ella fuera tan abierta sobre el tema de, de los psicodélicos. Eh, y también de, hablamos de su música, de, de la manera en que ella explora elementos diferentes en el pop, con la electrónica y, pues, por supuesto, como mencioné, con la psicodelia. Y también, como sabes, Raúl, pues yo tuve varios problemas técnicos. Yo estaba en Puerto Rico. Oh, God. Entonces, es que ustedes que nos están escuchando, ustedes no entienden a veces que la tecnología no está a nuestro favor constantemente. Y yo estaba en Puerto Rico de vacaciones y donde me estaba quedando un Airbnb supuestamente el Wi-Fi era bueno y el Wi-Fi era fatal. So, tuve serios problemas técnicos. Y para acabarla de amolar, era, estaba Mercury en retrograde. Uh -huh. So, todo lo, 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 lo técnico estaba fallando. Oh. Eh, el micrófono mío no funcionaba bien, tu internet no estaba funcionando bien, pero Vanessa just rolled with the punches. Súper. You know? Ella sin, o sea, ella tranquila, ella uh -huh. entendió, ella con mucha paciencia. She was so sweet, so nice, me encantó. Y creo que a ustedes también les va a encantar esta plática con Vanessa Zamora. Van a aprender un poco más sobre su música, sobre su mente súper abierta. Y bueno, pues vamos, ¿qué crees, Raúl? ¿Le damos comienzo? Entonces empezamos esta plática aquí con Vanessa Zamora en Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Bienvenida Vanessa Zamora a Pili, Raúl and la música. Nosotros estamos súper contentos de tenerte en este podcast porque originalmente te íbamos a entrevistar en vivo en Los Ángeles durante tu presentación del Festival Eléctrico, que Raúl y yo íbamos a host. Pero como sabemos, eso desafortunadamente debido al COVID se canceló, así que nos tocó hacerlo a través de Zoom. So, se trató, se trató, se trató y por fin aquí, aquí te tenemos. Bienvenida. Muchas gracias. No, pues un placer estar aquí platicando con ustedes y de alguna manera conectar, aunque sea por este medio, pero estoy segura que pronto 
se va a hacer ese festival y lo estaremos haciendo en persona, pero muchas gracias por la invitación. Claro que sí. No, y un placer conocerte porque sí, somos gran fan de tu música y nos encanta y vamos a hablar de muchísimas cosas, pero yo pienso un poquito de los principios ahorita para empezar, los principios, los primeros recuerdos de música, de, de chiquita, ¿cómo empezó el amor de la música para ti? La música siento que siempre estuvo en mi vida, o sea, mi, mi papá toca el piano, mi mamá toca el piano, mis abuelos tocan el piano, entonces siempre había un piano en la sala de la casa de mi tío, etc. El primer recuerdo que tengo con la música es como abrir un piano y como empezar a tocar las teclas, o sea, sin saber tocar piano. Mi papá siempre tiene la tradición de tocarle las mañanitas a, a los familiares por teléfono, o como oh. que siempre el piano siempre estuvo ahí. Además de que mi, mi papá también es súper melómano, siempre en los road trips, música. Entonces como que siempre estuve rodeada de la música. Nadie de mi familia se dedica a la música profesionalmente. Pero esa curiosidad, como que mi papá, mi papá y mi mamá como que lo notaron. Y a los ocho años me metieron a clases de piano. Y de verdad sí fue una experiencia como el hecho de poder tocar algo y hacer algo con algo tan intangible como la música me pareció muy mágico, me pareció muy... me llenaba. Y desde ese momento creo que es cuando supe que la música... Y es algo que siempre digo, que tuve la bendición de saber lo que quería desde muy pequeña, porque suele pasar que creces y no sabes lo que quieres, porque hay tantas posibilidades que puedes, de lo que puede ser en este mundo, pero yo siempre supe que la música iba a ser lo que yo iba a a explorar y lo que iba a hacer y lo que iba a aportar a este mundo en esta existencia. Entonces, eh, ese fue mi primer approach con la música y desde entonces, eh, digo, el miedo siempre estuvo ahí desde muy pequeña, me daba mucha pena tocar, cantar, pero siempre, aunque sea, lo hacía escondidas en mi casa hasta que dije, ya no puedo más estar en este closet musical, así que tengo que sacarlo. ¿Cuáles canciones cantabas en, esos, en, en esa época de niña? Um, pues la primera canción que me aprendí a los ocho años me acuerdo que fue de que el himno de la alegría Mary had a little lamb y luego de repente como cosas cosas ya como más de Disney como cosas de, de películas de Disney como un poquito ya más como sofisticadas por así decirlo y esto está bien loco porque mis maestras nunca me enseñaron como teoría musical solamente me decían ¿qué canción quieres tocar? y yo decía no pues yo quiero tocar esta canción o etcétera, ¿no? Entonces como que me aprendía la canción sin entender la música, sino yo, yo entendí la música como a mi manera y, y así es como actualmente sigo haciendo música, no sé mucho de teoría, pero creo que esa ignorancia te da la posibilidad de no sentir que lo estás haciendo mal, simplemente te dejas guiar por tu, tu intuición. Entonces... Eh, pues esos fueron mis primeros approach. Después, a los 12 años, me acuerdo que, bueno, estaba ahí en, en un saloncito donde me enseñaban piano y al lado estaban enseñando guitarra y yo veía que entraban, obviamente, casi puros hombres porque no había tantas mujeres, <risa> con sus cases y me asomaba y decía, yo quiero saber tocar guitarra. Y a los 12 años fue cuando, cuando empecé a tocar guitarra y fue como así de que mind-blowing, o sea, me, me dije yo quiero que este sea mi vehículo para como expresarme y empecé a aprenderme canciones de Led Zeppelin, de The Beatles, o sea, como aprendiéndome ese, ese tipo de, de canciones y luego ya O sea, me encanta, fuimos de Mary Had a Little Lamb a Led Zeppelin. <risa> sí, pues es que esas eran como las influencias, o sea, como que de chiquita como que me lo ponían, ¿no? Y en ese momento era como que pues ya era como, escuchaba de que Green Day, escuchaba de que eh, rock clásico, The Beatles, o sea, yo aprendí a arpegiar por aprenderme Blackbird de The Beatles y empecé a utilizar, o sea, como nunca tuve una técnica realmente, intenté estar en el, en el conservatorio de Baja California y aprender guitarra clásica, pero no, no pude con tantos, tantas reglas, era demasiada posición, tener que tener la uña larga y como que tener la guitarra así y, y como la postura y era como yo no, yo no, no, no pude y me salí y dije prefiero irme con mi propio camino y creo que fue la mejor decisión que pude hacer como ser libre con la música. Y de hecho eh, hablas ahora pues que 
en ese momento le tenías un poco de miedo a la música. Quiero saber si aún le tienes miedo a la música. Y también mencionaste que tal vez en términos de teoría, pues no es tu fuerte, pero ¿eres perfeccionista o te gusta más como explorar en la imperfección? Creo que eso, es, eso que dices es muy clave, como explorar en la imperfección. Creo que la imperfección tiene cosas muy mágicas. Eh, el miedo más bien era como, más como de que me daba pena cantar, o sea, era como yo cantaba escondidas, pero yo sabía que tenía como, yo sabía que era afinada, yo sabía que podía cantar, y cuando todos iban de mi casa, yo como que cantaba, y era esta niña así como que literalmente cliché, de que me ponía a bailar enfrente del espejo, y me imaginaba cosas, y como está muy heavy como de chiquitos podemos manifestar cosas sin saber que lo estamos haciendo, porque realmente no creemos en el error, como que nos creemos mucho lo que pensamos, y eso creo que lo vamos perdiendo cuando vamos creciendo y somos adultos, pero como que eso, eso es lo que hacía hasta, te digo, hasta con un punto que dije como, esto es lo que quiero hacer, o sea, de verdad tengo que exponerme y tengo que hacer lo que, lo que realmente siento que, que tengo en la misión en este, en este mundo, pero sí creo que la ignorancia muchas veces es, es, uno piensa que tiene que saber muchas cosas, pero hay cosas que como la música, como el ritmo, como esto, la música todos la traemos dentro y te pones a pensar en cuántas, cuántas culturas alrededor del mundo sin ni siquiera tener contacto con sí solas descubrieron la música, ¿no? O sea, como nadie se... El ritmo, como el tocar algo, o sea, los, los ritmos, o sea, es, la música ahí está, siempre ha estado el sonido de los pájaros, el sonido de los grillos, o sea, la música siempre está ahí, ¿no? Y cómo cambia un lugar, estás en un restaurante y de repente prenden la música y como que todo el mundo se relaja, ¿no? O sea, como que ahí sí es algo bien poderoso. Entonces, eh, creo que es muy intuitivo. Entonces, si, si exploras esa naturalidad y exploras esa eh, intuición y ese instinto que tenemos los humanos, eh, digo, tan solo hablar ya es una vibración que sacamos, ¿no? Y, y o sea... Está muy, muy, muy interesante cómo la música ya la traemos dentro y no necesitamos ta tal vez tantas reglas, ¿no? Más bien, esas, esa teoría es para comunicarte como un lenguaje musical, pero es bien bonita la libertad que la música te da. Yeah, nos encanta tu, tu free flow y como eres, pues cambias los estilos mucho, pero, y estos días... Estás viviendo en el DF, pero nacida en Tijuana y esa ciudad es muy intensa. Hablando de las culturas, pero también cerca de las playas como Ensenada, Rosarito y, y áreas muy, muy bellas como el Valle de Guadalupe. Pero con tantas cosas sucediendo allí, ¿cómo funciona esa energía en tu música? Híjole, yo creo que sí me influenció mucho. O sea, ser, no lo valoré hasta que me fui a Tijuana, pero pues yo crecí entre Tijuana y California, ¿no? O sea, uh -huh. como que siempre, mi familia casi toda siempre ha vivido en California, entonces era como siempre ir a San Diego, pero estar en Tijuana. Mis amigos iban a la escuela en Estados Unidos, pero vivían en Tijuana. Eh, ¿Sabes? Como que siempre tuve esta multiculturalidad de que, ah, va, va, va a haber un concierto en San Diego, voy a ir a San Diego a ver un concierto y me regresaba, ¿no? Tenía esto, o sea, tenía esto. Y otra cosa muy loca, o sea, yo aprendí inglés literalmente... O sea, con, con, con la tele abierta, pues todos los canales de Estados Unidos se podían ver en Tijuana. Entonces yo crecí viendo de que KPBS o, ¿sabes? Como es, todos los programas que había ahí, eh, todas las estaciones de radio también de San Diego se escuchan en Tijuana. Entonces yo crecí como escuchando toda esta música californiana de que Sublime y 311, cuando a lo mejor en el X. centro de México, 91X. Marihuana X. Increíble esta estación. Eh, Increíble. Ajá, 91X fue como que la, era la estación que yo escuchaba cuando pues, obviamente no había que Spotify y todas estas plataformas. Era como que, ah, esta es mi estación alternativa, este, 91X. Y, pero en el centro del país, o sea, yo platico con mis amigos y ahí estaban escuchando Caifanes y estaban escuchando como otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que esa influencia californiana, multicultural, el idioma inglés-español, yo pues hablé mucho, crecí hablando Spanglish, o sea, como que todo eso creo que sí afecta en tu manera de ver, de ver la vida, ¿no? Entonces, eh, sí creo que influye mucho en mi percepción del mundo, lo cual influye en cómo me expreso y en cómo hago mis canciones también, que creo que me da una libertad que no había valorado hasta que me vine a vivir a México y me di cuenta que aquí era como 
muy definido, ¿no? Guadalajara, que también vivía ahí, era como mariachi, pozole, eh, eh, todo muy, una cultura muy definida, ¿no? Y, y en Tijuana es como todo lo de México, ahí, yeah. como que we're trying to be Mexican, pero al mismo tiempo <risa> tenemos Estados Unidos, pero entonces se inventó la ensalada César en Tijuana, pero sí. es como la comida china también está ahí, que es como muy buena, y los tacos, y no, o sea, como que toda esta multiculturalidad eh, gastronómica, tenemos playa, tenemos frontera, tenemos muchas cosas, entonces eh, está padrísimo, y sí creo que, sí creo que influenció mucho en, en mi música, y sigue influenciando. No, pero sí, Tijuana es tan intensa esa ciudad, o sea, me encanta, o sea, de, cuando yo empecé a tocar de DJ, íbamos, o sea, de aquí de Los Ángeles, íbamos a lo que es Papas and Beers, Señor Frogs y lugares así, y ahora estos días son más los eventos de vino en el Valle de Guadalupe y cosas sí. así que también, o sea, está súper cool, o sea, toda la área, pero sí, sí entiendo que, que de Tijuana vienen a San Diego y de Los Ángeles van a Tijuana y van a Baja, pero ya esa energía... Me encanta. Y sí, es, es algo, demasiado. The grass is always greener, como dicen. Siempre piensas que Totalmente. está mejor allá o algo así, pero... Creo que geográficamente Tijuana está en un, una posición muy, muy privilegiada. Tenemos mar, tenemos desierto, tenemos frontera, tenemos... Eh, o sea, tenemos como todo en un solo lugar. Entonces creo que es padre como haber crecido ahí. Y ya después de tantos años haciendo música, o sea, y cómo empezaste... Uh, en estos días, ¿quién es Vanessa Zamora? ¿Cómo, ¿Cómo has cambiado? Híjole, pues mucho. O sea, creo que todos los días uno va evolucionando y de verdad veo fotos mías de hace un año o de hace cuatro meses y digo, ¿quién es ella? O sea, no la reconozco. <risa> creo que el cambio ha sido mucho más rápido en los últimos seis meses que al menos en lo personal. Y creo que en, en general después de obviamente la pandemia, de todo lo que ha pasado, hubo, se movieron muchas cosas y de una semana para acá se, también se me han cerrado muchos ciclos y como que sí, estoy procesando mucha información, pero creo que ahorita me considero una Vanessa mucho más fuerte mentalmente, emocionalmente, creo que tengo más herramientas para enfrentarme a ciertas cosas que antes no, no me no podía tanto, entonces eh, me he fortalecido más a través de, de estos años. No, y, y te he oído en, en varias ocasiones hablar de lo que es el presente y siempre quieres estar en el presente. Y es muy importante para ti la, la idea del tiempo. Y, ¿Y cómo te enfocas en eso? Pues sí, justo siento que el tiempo pasa o sea, para todos de la misma manera, ¿no? Es como, es lo que todos tenemos en común. El tiempo pasa igual y todos nos vamos a morir, ¿no? Es como el punto más eh, en común que todos tenemos. Y no sé, o sea, no, no es que diga quiero estar en el presente porque siempre estoy en el presente. Más bien como que creo que la plenitud y la felicidad pura está en el momento, en, en el momento presente. No pensar como en tanta información, que es un trabajo de todos los días, no es algo que dices, ay, voy a estar en el presente y estoy en el presente, ¿no? O sea, sino como, sí tratar de estar lo más presente en el momento en el que estás. O sea, yo ahorita estoy tratando de estar lo más presente en esta entrevista, ¿no? Y, y platicar y conversar y, yeah. y lo que me preguntes es como sac sacar lo que estoy sintiendo en este momento y no preocuparme por lo que voy a hacer en tres horas, ¿no? O sea, como estar, eso es a lo que me refiero, como estar aquí en este momento y que mi cabeza no esté en otro lado, ¿no? Porque... Todo es tan efímero que, que hay que disfrutar cada cosa que uno hace también y en que dedica su tiempo. Ya, yeah, y, y, pero al mismo tiempo busques esa evolución de, o sea, cómo va a seguir la música, cómo vas a seguir de artista y de persona. Porque, claro, tus emociones y tus sentimientos y con, qué tan vulnerable eres en tu, en tu lírica, sale en la música, pero... ¿De dónde viene la, el deseo, o sea, de la evolución para dónde vas al futuro también? Pues creo que viene justo de lo que estoy viviendo ahora. O sea, hay cosas que estoy escribiendo ahorita que me pasaron hace dos meses o hace un mes. Sigo procesando cosas, sigo eh, utilizando herramientas que me permiten conocerme más, como la meditación, como... Eh, 
la soledad también y como que siento que estoy en ese punto de mi vida en el que estoy explorando cosas que no exploré en mis 20s y, y creo que eso se proyecta en mi música, se proyecta en mis letras, se proyecta en, en, en todo lo que yo pueda crear y cómo también me quiero diversificar en otras áreas que no solo son música, ¿no? O sea, como crecer como, como ser humano y como ir... No sé, como que tengo la filosofía de que quiero... Es como ayer platicaba con una amiga, era como... Es que esta necesidad de sentir que eres productivo y como que también quieres ser exitoso, pero también es como relájate un chingo porque a nadie le importa, ¿no? Eso es como yeah. algo que tú te estás poniendo. Entonces, eh, como la verdad ahorita estoy en una, en una posición en la que me la quiero pasar bien, de que I'm having so much fun right now, de que estoy saliendo, conociendo gente... Eh, pasando tiempo conmigo, dándome todo el amor posible a mí, eh, llorando, sintiéndome triste, como disfrutando cada proceso y creo que eso es lo que, una vez que su, como que tienes eso dominado, como que todo cae por su propio peso. Entonces siento que estoy en ese momento. Yeah, se nota que, que tú no sigues a las tendencias. You're always true to yourself. Y el estilo que tienes y la vibra. ¿De dónde viene tu estilo? Eh, pues yo siento que es, es algo muy... Yo defino mi estilo musical y como ecléctico. O sea, como agarro un poquito de muchas cosas. Eh, creo que lo reflejo mucho en mi manera de vestirme. Como que me gusta siempre encontrar cosas que son como... Uh, second hand, o sea, vintage uh -huh. things, o sea, como ni siquiera, o sea, sabes, como que me encanta ir a Goodwill y me encanta ir como a literalmente a buscar ropa, cosas que me gusten, que me representen. Eh, musicalmente creo que estoy muy casada como con los 70s, me encanta toda la música que salió en los 70s, en un poco de los 80s. Eh, siento que eso es como un poco mi raíz, como hacer cosas que sean timeless, ¿no? O sea, justo no me gusta mucho decir como, ah, ok, ahorita está de moda el trap y el reggaetón que está bien, pero ¿por qué voy a hacer algo si no me nace? A lo mejor mañana me sale una canción de reggaetón y es como, ok, pues salió natural, pero no voy a forzarme a decir, ok, esto es lo que, el, el trend ahorita es como urban music y trap y, y ok, voy a hacer esto. Es como que pues ni, si no me sale, no me sale, ¿no? Entonces como que sí trato y soy muy, muy congruente con lo que realmente quiero hacer y cuando algo me vibra lo hago y, y creo que la clave de la autenticidad es ser true to yourself. O sea, como que el being true to yourself eh, eh, inevitablemente saca tu autenticidad porque no hay una... Es, es una verdad absoluta lo que hay entre tu autenticidad y tu verdad. Entonces, como que a veces todo, tu verdad no va a coincidir con lo que está sucediendo en el mundo, pero creo que you have to stick to it, ¿no? Sin, obviamente, yeah. sin dejar de ver lo que está pasando fuera y sin dejar de aprender también y sin dejar de tener esta retroalimentación con otras personas y lo que está pasando. Pero, pues sí, hay generaciones nuevas que piensan distinto, que yo no entiendo también, pero como que trato de entender y, no sé, creo que ese es el proceso natural de, de crecer. Sí, de eso se trata. Y como te dije, nos encanta la música y el nuevo sencillo, Optimus. Pero tu música es media, como si se dice, moody. Y, pero qué tan difícil o fácil es ser tan honesta en tu lírica, en la música que haces. ¿Te viene fácil o, o es medio difícil escribir las cosas? Pues a veces, o sea, justo la creatividad, a veces vienen olas, a veces no hay tantas cosas saliendo, pero por ejemplo, Optemos es un ejemplo de cómo a veces, o sea, esa canción literalmente la vomité, o sea, la escribí en, no sé, en 15 minutos, por ejemplo, wow. pero era como algo, era algo que, que ya traía ahí, me acuerdo que hice los acordes y la escribí, y era como, this is a song, o sea, como de verdad salió muy rápida. Y casi todas las canciones o mis favoritas canciones han salido así, como que de repente me siento en el piano y es como que sale como si hubiera alguien dictándome lo que quiero decir. A veces ni siquiera entiendo de dónde viene. Dije, ¿de dónde salió todo esto que escribí? Y luego lo vuelvo, a, lo vuelvo a leer y es como, wow, o sea, esto estaba en mi cabeza, wow. O sea, como que es algo muy, es como canalizar algo de tu inconsciente o de repente nosotros trabajamos 
vivimos en el mundo el día a día con el 5% del consciente, el 95% es inconsciente, entonces siento que cuando pasa eso es como si se abriera una puertita del inconsciente y es como ¡pruc! como que saca una canción y se cierra, ¿no? Y a veces se queda abierto, a veces se cierra, o sea, como que lo veo de esa manera. Entonces, a veces también no hay que forzar tanto la creatividad y dejar... También, también siento que algo que he aprendido como artista es a, a dejar la música y salirme a caminar, salir a ponerme una pedota con mis amigos, conocer gente, porque eso yeah. es lo que te va a traer inspirar, o sea, vivir es lo que te va a inspirar, no te vas a sacar en tu estudio todo el día como viendo a ver qué sale, porque ¿qué vas a, ¿de qué vas a escribir si no estás viviendo, sí. si no te están partiendo el corazón, si no estás eh, crocheado con alguien que no te hace caso o alguien que a lo mejor sí es recíproco, o sea, como que ¿de qué vas a escribir, no? Entonces es bien importante como tener eso bien presente, o sea, como sal, inspírate, no te sientas culpable de Total. salir, o sea, te digo, o sea, últimamente es como que digo, antes me sentía culpable, como, ay, me fui una noche así, me puse que una fiestota y al día siguiente de que I'm hungover, lo que sea, pero, <risa> pero, o sea, si no tengo, si no experimento y si no vivo, no, ¿de qué voy a escribir? Tengo que no, vivir. Sí. Yo, yo siempre digo que you gotta be a product of your environment, o sea, producto de, 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 de tu área, de tus amigos, la familia, cómo la estás pasando. Y sí, y salió buenísima la canción. ¿Y cómo salió esa colaboración con, con Caloncho? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso? Sí, justo esta canción habla como de ese momento en el que estás en una relación. Yo estaba en una relación eh, muy tormentosa donde yo no me sentía yo misma, como que todos los días literalmente me levantaba a la una de la mañana, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no me siento feliz, me siento bien intranquila todo el tiempo, me siento ansiosa, o sea, como de verdad, es una... O sea, esa canción fue como un wake-up call de decir, ¿sabes qué? Deja esta relación y no... He... O sea, como que es esta constante evasión del duelo, ¿no? O sea, no quieres, no quieres... Es más fácil quedarte con alguien que tienes momentos padres y vamos a comer y vamos a hacer esto y bla, bla, bla. A, a decir, voy a dejar esto y, y me voy a ir a, a... Y voy a vivir el duelo conmigo misma, ¿no? Nadie quiere sentir ese dolor, entonces te quedas donde, donde estás. Entonces, eh, pues siempre había tenido el trip como de que esta canción fuera un featuring, como no sabía quién ni nada, y Caloncho fue como esta primera persona que se me vino a la mente, que hemos sido amigos por casi 11 años. Wow. Y hemos colaborado, yo he abierto algunos conciertos de él y como que, pero nunca habíamos hecho una canción, se la mandé y me dijo, la neta me identificó mucho con lo que dice porque he estado en esa situación, entonces este, hagámoslo. Y la verdad es que fue muy natural, la grabamos a distancia, o sea, yo estaba aquí, él estaba en Guadalajara y, y pues la verdad es que quedé muy, muy contenta con, con el feeling de la canción. Pues el video está increíble también y se nota que los dos son medios moodies. ¿Quién, quién es más moody de sí. ustedes dos? Ah, uh, no sé. Creo que, <risa> creo que los dos tenemos nuestros trips igual. Y como te digo, o sea, como que siento que todo mundo está trying to figure something out. O sea, todo mundo, nadie tuvo una vida perfecta, ¿sabes? O sea, nadie. Entonces como que es bien padre ver la perspectiva de cómo cada quien proyecta lo que quiere decir al mundo a través de su música y cómo, cuántas canciones no hay que hablan del amor, pero cómo cada quien lo aborda diferente, ¿no? O sea, what is love? ¿No? What is it? O sea, todo el mundo lo quiere saber, pero cada quien lo expresa como lo vive. Vanessa, hablando de trip, porque mencionaste trip, eh, algo que me encanta de ti es que eres súper open eh, hablando sobre pues, los psicodélicos y por supuesto tienes tu canción Silosivina eh, también has hablado mucho de los libros que estás leyendo, de los podcasts que escuchas y cómo te estás influenciando y sobre todo conociendo y aprendiendo y educándote eh, sobre los psicodélicos. ¿Cómo estos han cambiado pues, tu música, tu manera de mirar, de escuchar la música, tu manera de componer y de producir? Híjole, muchísimo. O sea, la verdad, la silocibina, o sea, los hongos para mí han sido más allá de... Es más, lo, los viajes más intensos que he tenido con hongos ni siquiera han sido como visuales, han sido súper internos, o sea, como que ha sido como de tener un llanto enorme, como un llanto acumulado dentro de mí, sacarlo, 
eh, darme cuenta de lo efímero que es la vida, darme cuenta de cómo mi ego me traiciona, darme cuenta de que soy nada y todo a la vez. O sea, como que literal, sí... O sea, justo Silosivina fue como una oda a eso. Dije, le quiero hacer una canción a la Silosivina, pero no desde, un, desde una onda como de... de Ah, sí, la psicodelia, ¿no? Porque la psicodelia vive dentro de nosotros y justo la canción tiene como una frase que dice mi mente no soy yo. Y eso es algo que me di cuenta también, que es como no todo lo que pienso es lo que soy. Simplemente soy una observadora de lo que pasa por mi mente y, y, y yo tengo la capacidad de decir, ¿sabes qué? Tú puedes pensar esto, pero... O sea, aunque suene muy loco, pero tú puedes pensar esto, pero yo no soy esto, no me define. Y si yo estoy escuchando y si yo estoy viendo estos pensamientos, significa que yo estoy fuera de ellos, ¿no? Entonces, como que un poquito ir hacia adentro. Eh, creo que es una medicina, es, un, es algo que se, respeto mucho, los hongos, la psilocibina. Soy, uso, o sea, yo tomo microdosis de psilocibina, eh, creo mucho en eso y, y lo respeto como una planta de poder que la naturaleza ¿no? ha traído para nosotros y, y lo, lo veo así como una medicina más que una droga, como mucha gente lo ve. Entonces, eh, definitivamente creo que eh, los psicodélicos en general han traído como una apertura mental a, a darme cuenta de quién soy, qué quiero ser, qué no quiero ser y qué no soy. Entonces, como que definitivamente sí influye en mi manera de escribir, mi manera de ver la vida, mi manera de relacionarme con la gente y de ser también empática con la gente y decir, a lo mejor esta persona no se ha dado cuenta de que no está tan mal, pero como que te hace más empática y, y más amorosa. Y, y creo que el amor propio es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días. No, no significa que ya por hacer un viaje de hongos uno esté iluminado para nada. Más bien nada más como que como que it points you out como cosas y, y, y el trabajo viene después. El trabajo viene, ¿qué vas a hacer con toda esta información? ¿no? La, ¿Cómo la vas a adaptar? Entonces, así es como yo veo los psicodélicos como una medicina, como una alternativa a todas estas cosas que las eh, farmacéuticas nos han puesto y, y, y tengo mucha fe en que este tipo de cosas ayudan mucho a la ansiedad, a la depresión, al al autoconocimiento y, y, y pues bueno, por ahí hay muchos estudios al respecto, ¿no? Pero digo, regresando un poco a lo de la música, sí creo que es, es utilizado de una manera consciente, creo que sí me, me hace tener mucha más inspiración a, a ser más sensible a todo lo que está ocurriendo, a cada olor, a cada textura, a cada persona que conozco, a cada conversación, como que Siento que es eso y suena muy fácil, pero es como todos los días te tienes que recordar eso porque vivimos desinstalando un montón de cosas que nos instalaron cuando en nuestros primeros siete años de vida, ¿no? Y como que sí, la ¿qué quieres desinstalar la programación, la Matrix, ¿no? Como dicen por uh -huh. ahí. Entonces es como siento que eso es en los psicodélicos, como que te, te sacan de la Matrix y, y te enseñan como todo lo que no puedes ver. Te hacen ver la Matrix. Exacto. Y yeah. dices, ah, ok, entonces está loco. Yeah, un, un amigo tuvo problemas psicodélicos. Ya es uno de mis mejores amigos y eh, ya me lleva por, por casi 10 años, pero él tuvo problemas con su, con su niñez y, y tuvo problemas con su padre y hasta borró de eso de su memoria. Y en muy reciente tiempo usó la, la psilocibina para tomar ese trip, para poder abrir esas memorias. Y le ayudó. O sea, porque hablaba con doctores, con psicólogos y todo, pero nadie le podía ayudar hasta que por fin con su hermano que también usa y lo usa para medicina y también es, es doctor y todo. Y es like, I need to find out why I'm so closed off. Y le ayudó muchísimo. O sea, pudo abrir esas memorias que sí fueron súper dolorosas, pero... Por una razón estaban tan cerradas. Claro. O sea, yo, yo te aplaudo, Vanessa, porque siento que son muy pocos los artistas eh, que tienen los ovarios para hablar sobre la psicodelia de una manera tan positiva. Y yo siento que sí se necesita más educación y personas como tú que están en el ojo público, que tienen tanta influencia eh, y la utilizan de una manera tan positiva para brindar luz a, a esta medicina que la naturaleza nos ha proveído 
por algo, ¿no? Y que la estemos usando de una manera eh, exploratoria, pero no, no necesariamente de un trip ahí loco, drogado, sino un trip hacia adentro, como mencionaste, y, y que por lo menos a mí lo que me ha hecho es poder ver diferentes colores, diferentes vibraciones, diferentes eh, sonidos, cosas que anteriormente ni sabía que existía y estaban frente a ti, pero solamente necesitabas un poquito de, de esta sustancia para verlo de diferente manera. Así que te aplaudo y, y, y ojalá que continúes eh, abriendo camino para que otras personas puedan explorar y experimentar con, con el poder de, de los honguitos mágicos. Sí, la verdad son, son maestros y, y justo creo que si tengo esta plataforma musical para hablar de esto, es, es, es algo que... No sé, yo, yo creo mucho en eso y le tengo mucha fe y, y hay muchos más psicodélicos allá afuera como lo es la ayahuasca y como es el sapo y otras otras cosas que, que están, son, son herramientas que, que creo que hasta de alguna manera te llaman o llegan a tu vida. O sea, como que llegan solas. Muchas veces, no sé, no sé cómo fue tu situación, pero a mí me llegó y como que llega, llega cuando estás listo tal vez o llega porque lo necesitas y... Sí. Y sí, o sea, justo, justo lo que decía Raúl, ¿no? O sea, como también, o sea, yo he sabido de gente que, que me ha dicho es que de verdad yo no había llorado la muerte de mi mamá. O sea, no la había llorado, lo tenía todo aquí adentro en el cuerpo y los hongos hicieron que yo llorara así, la, ríos de lágrimas, pero me sí, siento tan Sí, que te abrieras completo. Sí, te sientes ligero y es como, no sé, como es bien bonito. Y hay un, sientes que hay un antes y un después en tu música. Sí, sí, definitivamente. Creo que me ha hecho más libre, eh, me ha hecho más consciente, eh, me ha hecho... O sea, creo que eso me hizo también reflexionar en que estaba en situaciones emocionales que no me hacían bien, que me quitaban mis alas, que me quitaban mi libertad por miedos y me di cuenta que yo tengo que... O sea, tengo que caminar por mí sola, ¿no? O sea, como que tengo que toda la fortaleza y, y como dicen por ahí, o sea, el chamán más chingón que puedes tener eres tú mismo, o sea, tú te vas a sanar, o sea, puede llegar quien y sea a decirte... tú tu mayor maestro. Exacto, uno es su mayor maestro y otra herramienta que utilizo mucho, que justo antes de esta entrevista, o sea, medito, me, me cierro mis ojos y pongo... O sea, no hago una meditación así como de poner mi mente en blanco porque es imposible, o sea, no puedes poner tu mente en blanco, pero hago una meditación que se llama meditación trascendental y literalmente nada más estás como diciendo un mantra o a veces me pongo unos cristales como crystal balls, cierro mis ojos 10 minutos y de repente resuelvo algo que, que tenía en mi mente o visualizo o intenciono o agradezco o sea a veces digo puta me siento bien ansiosa y es como me pongo a agradecer hasta lo más tonto así como gracias porque tengo un excusado o sea gracias porque tengo de que literalmente agua que cae de mi regadera gracias porque no sé tengo un plato para para comer sabes como cosas que uno luego toma por sentado y te das cuenta que eres mucho más bendecida de lo que crees y te estás enfocando en cosas que ni al caso no o sea la, el otro día me levanté así como, como un poco nefasteada. O sea, de esos días que te levantas y todo se te hace así como, oh, ya sabes. Y abro mi celular y, y veo que hay como unas inundaciones aquí en el Estado de México y la gente está perdiendo sus casas. Y digo, Vanessa, o sea... Qué dichosa soy. Porque, ajá, como que, ajá, como que estás en la gloria y, y, y te levantas de malas cuando hay gente que daría, ¿sabes? O sea, como valorar lo que tienes y no, no envolverte en situaciones que te contaminan. O sea, somos bien, somos bien malos con nosotros mismos. O sea, somos, sí. somos bien hijos de puta con nosotros mismos. Sí. ¿sabes? O sea, como que de verdad somos bien bullies. Y es como, no, date amor. Porque al igual que somos nuestro mayor maestro, somos nuestro peor enemigo. Totalmente, tristemente. Pero bueno, si estás consciente de eso, lo puedes manejar un poco. Habías comentado que eh, en tu segundo álbum, Torna Luna, tenías como menos expectativas que en tu primera discografía hasta la fantasía. Y eso me estuvo súper curioso porque usualmente uno tiene como más, o sea, lanzas tu primer álbum con mucha expectativa, pero ya si es exitoso y la gente te empieza a conocer, ya el segundo álbum es más como, más, hay más expectativas, hay más presión, y el tercero y el cuarto y así sigue, ¿no? 
Eh, y me estuvo curioso ese comentario. ¿Ya sientes que pues, estás libre de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de expectativa o cómo lo manejas? Definitivamente ya no me hago tantas expectativas. O sea, como que trato de... O sea, sí me visualizo, sí visualizo mi trabajo. Eh, obviamente me importa que, que, que puedas algo que conecte con la gente, pero la verdad sí, o sea, justo mi primer disco era así como que, ah, o sea, como que yo decía, seguramente va a pasar esto, ¿no? Y fue como, fue como puros, así como aprender, 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 o sea, me di cuenta que no sabía nada y fue como, cometí muchos errores, pero no fueron errores porque obviamente me hicieron crecer y mi segundo álbum fue como que, pues lo grabé como en un estudio mucho más chingón, o sea, me fui a Sonic Ranch y, o sea, hicimos así como un disco muy chido, pero yo estaba como, pues, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, como que lo voy a sacar, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, para que la difusión llegue más lejos. Y la verdad es que tuvo una muy buena respuesta, conectó mucho y sigue siendo, pues, por ahorita uno... O sea, me encanta ese disco, lo amo con todo mi corazón y, y creo que... Justo eso tienen los discos, como que congelan una parte de tu vida y tienes que aprender a amar. Son como hijos, la verdad, son hijos. Es como ver una foto de tu hijo cuando tenía dos años, ¿no? Y luego el otro disco es como tu hijo ya adolescente, ¿no? Y es como, tienes que amar cada parte de, de esos procesos y claro. aprender a amar todas las facetas que he tenido, ¿no? Hasta la Vanessa que ya no reconozco, pero fue parte de mi vida, ¿no? Entonces como decir, ah, pues también tengo que aprender a apreciar eso. Qué interesante es eso, ¿verdad? Cuando no, como you pause for a minute y miras en retrospectiva y dices, wow, ¿quién, quién era esa Pili o quién era esa Vanessa? ¿Quién era ese Raúl, verdad? Y, y, y verlo sí. con amor, ¿no? Y, y con respeto y con cariño y con ternura, pero, pero decir, wow, ese será yo, pero no me identifico ya tanto con esa persona. Es muy interesante, ¿no? Total. Hablando de discos, Total. has lanzado muchos singles por, por, el último, por los últimos dos años. ¿Cuándo podemos esperar un disco nuevo de Vanessa Zamora? Pues ahorita justo estoy, estoy haciendo un disco, ya tengo la mitad, tengo cinco canciones ya hechas. Eh, mucha gente me ha preguntado como, oye, pues las canciones que has sacado de que ayer y optemos vienen en el nuevo disco. Y yo, no. O sea, eso es punto y aparte. O sea, estoy haciendo un disco. Ha sido medio complejo por tantas cosas que han pasado emocionalmente y tantas cosas que procesar y tantos cambios que como que no me ha costado honestamente un poco de trabajo enfocarme, pero ahí voy, o sea ya tengo cinco canciones ahorita estoy, justo hoy voy a tener una sesión con un amigo venezolano que está acá, ayer tuve otra sesión con eh, una amiga que se llama Nicole Ciñago que es de Perú y está, o sea como que estoy escribiendo estoy como que haciendo música entonces pues mi plan es sacar un disco de 10 canciones pero de cualquier manera el próximo año eh, va a venir un nuevo disco lo cual me emociona bastante y creo que es, es otra faceta es otra etapa creo que sí viene un disco mucho más emocional eh, mi abuelita siempre me dice, mija, ¿cuándo vas a hacer un disco más movido? Yo como abuelita, sí. o sea, de verdad, a veces, a veces, o sea, como que, yo sé que mucha gente quiere música para bailar y es como, pues, I can't help it, o sea, a veces es como demasiada melancolía y, y como dijo bueno, Raúl, you're moody and that's okay. Yeah, I mean, you have to be, o sea, you have to stick to it, ya sabes, y, y obviamente, pero sí creo que hay una evolución, o sea, sí hay una evolución en la música y que eso es lo que siempre busco, como mantener mi esencia, pero al mismo tiempo ir evolucionando y, y me emociona mucho que escuchen estas canciones que vienen de un heartbreak y de, un, de una situación muy intensa en mi vida y aparte canciones que escribí durante la pandemia que también son así como mucho de la muerte también, entonces... Eh, como que tiene este vibe un poco, entonces pues me emociona mucho y as we speak, o sea, ahorita estoy así como haciendo música, sacando y no siendo tan tan judgmental conmigo misma, ¿no? O sea, como hay canciones que no me gustan tanto, hay unas que sí, pero pues es parte de ir sacando, entonces, pero sí, en resumen, viene un nuevo disco el próximo año, eh, este, este año viene otro single que va a sacar, que es un cover que me emociona mucho, que hice por uh. accidente con un amigo, y, y pues bueno, eso es lo ¿En que ¿En inglés lo que viene. o en español? Es en español, es okay. en español. Es una, es una canción que un amigo me dijo, ay, grábale una voz, no sé qué, y terminó siendo como algo que, que vamos a sacar. 
Y también se viene un, un EP instrumental que grabé hace unos meses que también lo voy a sacar, que es como ah, mi cool. faceta de pianista. Entonces, eh, eso es algo que viene este año que me emociona mucho. Y, y pues el próximo, el próximo año, pues el disco. Entonces, pues veamos qué pasa. Me la quiero pasar bien. Solamente quiero como que hacer música, sacarla y tocar. O sea, es algo que me emociona que el próximo año también voy a tener muchos shows, festivales. Entonces, eh, creo que también eso es algo que me gusta mucho, ser una performer, como que me transformo en el escenario, me vuelvo loca. Entonces, como que siento que esa es una faceta bonita también. Yeah. Nos encanta cómo, cómo disfrutas la vida. O sea, la vida es lo mejor, es lo más importante, es lo, es lo único. So, nos, nos encanta cómo disfrutas la vida. Pues hago todo lo posible, la verdad. Sí, no, Vanessa, pero se nota que estás como en una etapa bien bonita. Se nota que, por lo menos, nunca te había conocido. O sea, sabíamos de tu música, pero... Raúl, ¿tú habías, ¿tú habías entrevistado a Vanessa o no? No, 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 nunca hemos hablado. Estaba esperando para el Festival Eléctrica, pero eso no sucedió. <risa> eh, eh, la primera vez que ambos te entrevistamos, y me, me parece es una mujer fenomenal y con la cabeza súper bien puesta, pero también, o sea, abierta a lo que la, la vida te traiga. Eh, y me parece, por lo menos, emanas mucha paz. Muchas gracias. Pues sí, uh, siento que la mente de todos es un caos, o sea, pero trato de estar tranquila y trato de, justo ahorita que estuviste ausente, le decía a Raúl, como trato de, o sea, como que sí hablo mucho de estar en el presente, pero no, pero no porque todo el tiempo está en el presente, sino como que, como que tratar de no estar ahead of time, ¿no? O sea, como no estar pensando en lo que voy a hacer en tres horas, sino como estar presente hablando con ustedes y disfrutando la charla y la energía que estamos transmitiendo y como, o sea, decir, ah, qué chingón, estoy hablando con ellos y todos estamos en lugares distintos, pero en este momento del tiempo estamos platicando y, y ese tipo de conversaciones creo que nutren mucho porque te, te preguntas cosas que hace mucho no hablas y como que siento que el hecho de que me pregunten cómo empecé en la música me hace reconectar con porque estoy aquí ahorita, ¿no? También. Entonces, es como una terapia de psicoanálisis. Sí, bueno, es que pensabas que era un podcast de música, pero en verdad Raúl y yo somos psicólogos. Me encanta, me encanta. Necesitaba mi sesión de terapia esta semana. A veces cantineros, pero a veces psicólogos. Vanessa, por último, eh, ¿qué te gustaría hacer que aún no has hecho? And you would want to make it count. Uf, muchas cosas. Otra de mis pasiones así cabroncísimas es la cocina. O sea, me encanta cocinar, me encanta. Yo antes de decidir que quería hacer música, yo iba a estudiar gastronomía. Me encanta la comida, como a todos, obviamente, pero me encanta como cocinar y creo que es algo muy parecido a la música. Eh, es muy poderoso también. Eh, eso y... También estoy explorando, por otro lado, ser DJ. Tengo un proyecto que también estoy okay. desarrollando on the side. Te iba a preguntar, sí, que lo vi en tu Instagram. Y yo al principio dije, esto es una, una línea, como un fashion line, FB, que nada más tienes como una foto, pero te vi DJ. Y yo, uh, I like this. Muy cool. Sí, la verdad me encanta. Estuve haciendo unos uh, DJs. O sea, como que empecé a hacer eso. Hice unos DJs para Cartier hace un tiempo. Y de repente voy a Texas a tocar... Y, pero es completamente a, diferente a lo de Vanessa. Estoy haciendo un proyecto que pronto les voy a platicar también. Pero yo creo que son esas dos cosas también. O sea, como que quiero explorar el lado de la comida gastronómico. Me gusta mucho. El lado de fashion también es algo que me encanta, que también estoy haciendo. Y la música. Y la música va con todo. Eso es lo que me encanta. Que la música va con fashion, la música va con comida, la música va con cine, la música va... La, la música... Por ahí una amiga tuiteó el otro día como que la música es como la mafia. O sea, nunca te puedes salir de ahí, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí. You're in. You're in para siempre, ya. Yeah. You're in. Ni modo, ya. Yeah. Mira, Raúl, tú que llevas sobre 20 años DJing. ¿Algún consejo para DJ? ¿Cuál es, cuál es tu nombre de DJ, Vanessa? Mi nombre de DJ es Dama Leona. DJ Raúl Campos, ¿algún consejo para Dama Leona? La cosa que le digo a muchos DJs que, que están empezando, pero you, tú ya, has, lo has, ya lo has hecho por, por varios tiempos. Um, conocer tu música, saber la música que vas a tocar y por qué la estás tocando. Eso es lo más importante porque ahí va a estar el mensaje de tu DJ set. Y para que las personas tomen ese trip contigo, 
tú tienes que saber lo que estás tocando. Me encanta. Yo lo veo como subirte una nave, ¿no? Te subes a tu nave y vas ahí como yeah. mezclando todo y te Exacto. llevas a la gente contigo y así. Está divertido. Bueno, espero pronto ir a hacer un DJ set allá yeah. en LA. O Hacemos en, un back-to-back. Pili, -back. yo me quedé en que vives entre Arizona y luego te, te quedaste congelada. ¿Pero dónde vives? ¿En Miami? Ah, entre Arizona y Los Ángeles. Yo voy muy seguido a LA, entonces a ver si por allá no Ay, Aquí nos sí, vemos, aquí nos encantaría. vemos. La próxima vez que vengas. Vamos a echar un, un lunch o algo. Platicamos. Me encantaría, let's do De it. cosas trippies, cosas trippies. Love it. Siento, vale. siento que tienen historias muy trippies con, con sus psicodélicos, entonces. Por lo menos yo sí. Tema. Sí, Pili, tú sí yo te sí ves me como... Y me, <risa> y me encanta contarlas, así que yes, let's do it. Sí. <risa> es, es muy bueno contarlas porque es como que es una retroalimentación buena como, como las perspectivas que cada quien ve Entonces, y siempre increíble. me acuerdo de algo diferente como que depende en qué etapa de mi vida estoy algo resalta diferente cuando lo vuelvo a contar totalmente es revivir revivir la experiencia no pues buenísimo por allá nos vemos yo voy a ir antes de que se acabe el año a juntarme a hacer unos uh, songwriting con amigos de allá entonces pues ahí les echo un, una llamadita a ver si nos vemos Perfecto. Pues muchísimas gracias por tenerme aquí en su podcast. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la música, porque como eres, es, nos encanta cómo disfruta todo lo que haces. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y pues les mando un, un abrazo y, y que estén muy bien. Pásenla chingón. Ya saben, yo tengo los honguitos preparados para cuando ve, conozca a Vanessa y me vaya a dar un té con Vanessa en Los Ángeles. Those mushrooms are ready, man. Bring it on. Ready to go. Pero ¿sabes qué? También me encantó muchísimo. Es hablando de la energía de las diferentes ciudades, lo que es Tijuana, lo que es el Valle de Guadalupe o el DF o aquí Los Ángeles, Puerto Rico, diferentes áreas. ¿Qué tan buena energía trae a su música? No, en verdad que es súper cool. Ya saben, Vanessa Zamora, síganla en Spotify, en sus medios sociales. Eh, nuevamente, Raúl, gracias a ti por ser el mejor co-host del universo. No, tú eres el mejor co-host del universo. Oh, stop it. <risa> <risa> y gracias a ustedes por escucharnos. Ustedes sí que son los mejores. Sin ustedes no estaríamos aquí en esta tercera temporada de Pili Raúl en la música presentado por Jack Daniels. Gracias por seguirnos eh, y por compartir este podcast. Ya saben, cada dos semanas, cada dos jueves, lanzamos un episodio nuevo y los invitamos a que chequen nuestro YouTube channel para que puedan mirar y escuchar estas entrevistas. Y muchísimas gracias a Nelson Arreguín de Sure Microphones, Camilo Sánchez, nuestro engineer que hace la magia. Muchísimas gracias a ustedes. Y sí, nos vemos en el próximo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. <música>